0: Az ez itt a kérdés stúdiójában Horváth A Aranyosak, viccesek, mindenki szereti őket, mindemellett pedig Kína leghatásosabb eszközei. Az amerikai-kínai ellentétet a napokban új szintre emelte, hogy Kína visszakérte a washingtoni állatkertből a pandáit. Hogyan váltak Kína külpolitikájának egyik legsikeresebb eszközévé a pandák, és mekkora szerepe lett a nagyhatalmi játszmákban a soft powernek? Ez itt a kérdés kezdeni. Érkezik hozzánk Pusai Sándor, volt Pekingi nagykövet, aki szerint a pandák teszik emberarcúvá a felemelkedő új nagyhatalmat, Kínát. Az amerikai-kínai kereskedelmi és technológiai kapcsolódások révén az Egyesült Államok a panda diplomácia kiemelt célországa. Ezt már a Gábor, Amerika kutató mondja. Velünk lesz Halkó Petra külpolitikai szakértő, aki úgy látja, szuverenitási kérdés, hogyan tudják használni az új világrend kialakításában a puha hatalmi eszközöket. És csatlakozik hozzánk a stúdióban Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója, aki úgy véli, az amerikaiak démonizálni próbálják Kínát, mert úgy látják, veszélyezteti hegenmond hatalmukat. Szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők és vendégeinket itt a stúdióban. Úgy látszik, hogy a pandák jelzik a kínai barátság hőfokát. Az amerikai-kínai barátság csúcspontján állítólag 15 panda volt az Egyesült Államokban, most arra 4 maradt beülük, ez jelzi mindenképpen a változást. És hát úgy látszik, a házi áldása, szóval, ahol a panda, ott a béke és a barátság. Hogy van, hogy használja kína a pandákat
1: a diplomáciájára? Én ezt az egyszerűség kedvéért úgy hívnám, hogy cukiságfaktor. Szerintem nem is feltétlenül a kínaiak találták ki, ugye a 70-es évek az, amikor az első pandák elindultak szerte a világban. Mert ugye
0: 72, amikor Nixon találkozik, még van. Mao tse ugye Még idő tse így Tse-tunggal. van, Tse-tunggal.
1: és akkor én élek a gyanoperrel, hogy lehet, hogy ez egy amerikai ötlet volt. Amerikában a hogy a, hogy mondjam, a közkapcsolat, a PR az igazán nagy dolog. Kínában ennek akkora jelentősége nincs, viszont azóta, hogy a kínai társadalom, a kínai közélet is változott, most már ott is jelentősége lett a dolognak, úgyhogy cukiságfaktor nagyon jól használható a diplomáciában is.
0: És hogy használják? Tehát mi, ennek a, mi ennek a háttere? Mert ugye odaadunk egy ajándékot, azt gondolnánk, hogy az végleges, de ezeket a pandákat, ha mm-hmm. jól értem, bérelni lehet?
1: Persze. Értem. Tehát az összes panda a kínai állam tulajdona. És nem, arról törvényi szabályozás van Kínában, hogy nem elédegeníthető. Tehát a kínai pandát bérelni lehet, méghozzá úgy, hogy feltételes időre, tehát amikor a panda megöregszik, akkor vissza kell küldeni Kínába és az élelmezéséről és a rendszeres egészségügyi gondozásáról is a kínai fél gondoskodik. Tehát össz hozzávetőlegesen ezelőtt négy-öt évvel, amikor én ezzel komolyanban foglalkoztam, akkor egy panda átlagos egyévi tartása egy külföldi állatkertben, az körülbelül egy millió dollárba került, számoljuk át gyorsan forintra, és akkor pontosan érzékeljük, hogy mekkora összegez. Igen, 300-400 millió forint, tehát nagyon komoly összegről beszélünk. Az állatkertek persze szeretik, mert a pandák miatt nagyon sokan mennek. Tehát a, a gyerekek a cukiságfaktort nagyon szeretik, és hogyha a gyerekek szeretik, akkor a szülők meg mindent megfizetnek. Tehát az állatkertnek ez bejön. Viszont a pandához megfelelő bambuszt kell telepíteni, részben Kínából hozni, részben megfelelő körülmények között telepíteni, hiszen a panda egy olyan medve, amely csak bambusz teszik. Tehát itt megvan egy ilyen furcsa ellenmondás, mert hogy végül is a panda egyébként így látszatra nagyon cuki állat, de valójában azért mégiscsak egy medvéről beszélünk, úgyhogy ölelgetni nem nagyon célszerű, mert, mert igen durva tud lenni.
0: Jó, hát hol van panda a világban, akkor nézzük végig. Jó, mert ezek szerint ennek alapján meg lehet mondani, hogy a kínaiak király vannak jóban.
2: Én vagyok kinaszakért, én az amerikai Egyesült Államok tészíltok, ugye itt mondani, ugye ott, az Egyesült Államokba érkezett a legtöbb panda eddig, a panda diplomácia keretén belül, és valóban a 70-es években, 72-ben voltak az első pandák, bár a ö, kongresszusban voltak olyan jelentések, amelyek arról számoltak be, hogy egyébként még korábban, még a csankáisek alatt egyébként volt már erre például, hogy pandák kapott az Egyesült Államok. Igen, de volt hát az csankáisek időszakban. Igen, ez egy másik időszak Igen. volt. Az amerikai oldal, azért kezdtem az, hogy nem vagyok pandaszakértőm, vagy kína szakértőm, mert ugye azt, hogy a kínaiak mi alapján adnak pandákat szerte a, szert a világról, hogy azt alapvetően a kínaiak tudják megmondani. Az Egyesült államokban meg, meg nyugaton azért sokat több gondolkodtak azon, hogy mi a mögött a ráció. Az egyik, a, ami előjön egyébként a, a kongresszus részéről is, az, amit itt ugye, említésre került, hogy hát ez sok pénzbe kerül. Tehát hogy valóban évi átlag egy millió dollár, legalábbis annyi költsége, ami biztosan van az a tartáson kívül, az adott fogadó intézménynek vagy állatkertnek, hogy konkrétan ugye leasingelik ezeket a, ezeket a pandákat. Tehát az Egyesült Államok általában egy tíz évre vásárolta, vagy, vagy valósában bérelte a pandákat az elmúlt években, és az azt jelenti, hogy 10 millió dollárba került ez nagyjából arra az egy évtizedre. Ami furcsa, és igazából ezt nem tudjuk, hogy a legutóbbi pandák, amelyek érkeztek a, a Nemzeti Állatkertben Washingtonba, azok <szerűen> 2000-ben érkeztek először, 10 évig ott voltak, 2010-ben Zobama adminisztráció még 10 éves, 10 évre hosszabbította, vagy 2007 5 éven át hosszabbította a, a, a bérletet, hogy lehet ezt mondani. És 2020-ban végül csak egy olyan döntés született, hogy három évig hosszabbítják, és igazából nem tudjuk, hogy a 2023-ban most nemrég, amikor ugye pontákat elvitték néhány héttel ezelőtt Washington DC-ből, hogy ennek a szerződésnek miért nem, szerződés nem került meghosszabbításra. Tehát a local rációt keresik egyébként az Egyesült Államokban, illetve Nyugaton, ami a statisztikai adatokból egyelőre körvonalazódni látszik, hogy általában a kiemelt kereskedelmi partnerekkel szokott a kínai népköztársaság hát panda diplomáciában részeni, ezért van az, hogy az Egyesült Államokba érkezett eddig a legtöbb. Ilyen magas politikai, meg nemzetbiztonsági, katonai kérdésekben irreleváns a, a cukiságfaktor. faktor, azt mondhatjuk, viszont a kereskedelmi-gazdasági együttműködéseknél sem feltétlenül fontos szereplők, hanem nagyon jó indikátorok. Tehát vannak olyan elemzések, amelyek arra mutatnak rá, hogy általában azt követően érkezett panda mondjuk egy amerikai állatkertbe, hogy mondjuk a kínai népköztársaság mondja belépett a vto ba a világkereskedelmi szervezetbe, vagy értem. más együttműködést. Na ügyett. most az a
0: helyzet, hogy közben azért néztem így a sajtót, hogy Katarba 2022-ben érkezett éppen akkor, amikor valami lett, vagy valami ilyen történt. Aztán uránium ügyben érkezett, azt mondja Ausztrália, Franciaország, Kanadába. <laughs> Panda. Tehát ezért nagyon jól követhetők a diplomáciai mozgások.
3: Hát pontosan, tehát azért annyit le lehet vonni, ha az összképet tekintjük nyilván a színfalak mögé, és sosem fogunk ilyen mértékben. Belátni, de valóban arról van szó, hogy amikor egy nagyobb bívű vagy nagyobb jelentőségű gazdasági megállapodás köttetik Kína és egy másik ország között, akkor azt több esetben is követte tulajdonképpen a panda diplomácia ilyen módu, megnyilvánulása is, tehát hogy ezek az országok ajándékba kapták, vagy pedig bérelhették ezeket a, a pandákat bizonyos értelemben, tehát ilyen módon pedig, valahol egy, valóban egy indikátornak nevezhetjük azt, hogy Kína mely partnereket, mely országokat helyezi egy úgynevezett kiváltságos helyzetbe, mert hozzátartozik az is a, a pandáknak a történetéhez, hogy ugye csak Kínában élnek pandák a, a Földön, tehát vadon élő pandák, akarom így mondani. És ráadásul, hogyha bárhol máshol, ahol, ahova esetleg Kína átadta a pandáit, születne is panda, az is a kínai állam tulajdonába fog kerülni. Tehát ilyen értelemben elidegeníthetetlen jelképe, vagy része, szerves része a kínai kultúrának a, a pandák.
0: Hát akkor ez biztos nem olyan, mint nekünk a puli például, mert puli máshol is van. Na, de azt néztem még, hogy Skócia is kapott pandát, valami tengeri olajfúrás után.
4: Itt a pandákhoz kapcsolódó, azért azt is fontos hangsúlyozni, itt a költségei kapcsán, hogy csak párosával ajándékozza, tehát hogy kétszer egy millió dollár egy Panda, egy hím és egy nőstény. Plusz a díj. Tehát igen, tehát hogy ugye van duplája, igény, amit kell fizetni odná, a kínai odná. államnak még ráadásul. Így van. Egyébként érthető, hiszen nagyon nagy hangsúlyt és nagyon nagy energiát fektet abba, hogy a pandákat, veszélyeztetett állatról van szó, életben tartja és szaporítsa őket, 2800 darabban összesen Kínában jelenleg a pandáknak a száma 2022-es adatok szerint, úgyhogy valóban nincs sok, nem tudja csak úgy ajándékozgatni, és mindenképpen egy soft power jelentősége van itt a XXI. században, ugye már kevésbé a háborúkról szól, hanem inkább a hasonló ilyen kulturális cukiságfaktorok közötti, Együtt, Jó, hát
0: megnézzük rá. ezt a soft power minden, annyi megjegyzést tennék még, hogy mintha Ausztriának is lett volna problémája a pandákkal, mert hogy ott van, de amikor a dalai láma oda ellátogatott, akkor úgy gondolták, hogy ezt vissza kellene kérni, aztán ők hitettettek az egy kína év mellett, és azt mégsekérték még se kérték vissza.
4: Az amerikai Egyesült Államok kapcsán egyébként a kínai hírekben folyamatosan jelzik, hogy nagyon Ugye úgy mutatják be a kínai hírekbe, hogy az amerikaiak nem valami jól gondozták ezeket a pandákat, és olyan képeket adnak ki róluk, mintha ilyen, hát ilyen nagyon koszlat pandákat mutatnak be, de miután visszatért Kínába, és már egy hónapja Kínába van, hogy kikekeredtek a pandák, mennyire fehér lett a bundájuk, tiszta lett, és mennyire boldogak lettek a pandák. Úgyhogy azért van egy ilyen kommunikáció is Kínán belül a belpolitikai részében, hogy most ezt visszavették a nyugattól, és mennyivel gondosabban. Hát tegerik. ugye
0: 72 óta eltelt, most már több mint 50 év, úgy látszik, megtanulták akkor az amerikaiaktól ugye ezeket a technikákat, mennyire tanulták meg, és akkor áttérünk itt a soft power tehát arra, ami a politika mögött van, vagy amivel lehet politikát csinálni ma a világban.
1: Elég jól megtanulták természetesen, de nem szabad soha elfelejteni, hogy a kínaiak egy több ezer éves civilizáció, aminek megvannak a saját módszertanai, tehát egy csomó mindent megtanulnak, de soha semmit nem másolnak, mindent sajátosan csinálnak. Ennek ugye a panda diplomácia az egyik jelet, de például az utóbbi két-három évben Kínában a közvéleményben, az értelmiség körében nagy vita folyik arról, hogy egyáltalán szabad-e pandát. ajándékozni, illetve bérbeadni, leasingelni, mondjuk így. Jöjjenek
0: ide, ha meg akarják nézni.
1: Jöjjenek ide, ha meg akarják nézni, meg meg nem megalázó-e Kínának, hogy ilyen panda módra kezelik. Csak ugye a kínai, ezt a kínaiak nagyon jól értik, hogy a kínaiak tradicionális és Kínában nagyon pozitív szemléletű állatkultúrája a sárkány. Csak ezzel van egy probléma. Kínában a sárkány egy rendkívül pozitív lény. Mi nálunk meg Európában, a nyugati civilizációban meg leszoktuk döfni. Mert nálunk meg nagyon negatív, kivéve süsüt. Mert süsű nálunk is pozitív, csak ezt a kínaiak nem tudják. Tehát az a lényeg benne, hogy nagyon sok mindent megtanulnak a Mozartamból, a soft powerből, a panda diplomáciából a kínaiak, de mindent, semmit nem másolnak, mindent adaptálnak. És így születik ez a nagyon érdekes hibrid megoldás, hogy ö, mire megöregszik a panda, mert szerintem az is szerepet játszott a két washingtoni panda 21 néhány éves amerikai kirándulása utáni hazamenetelében, hogy a panták átlag életkorában ők már idős pandák. Tehát ők nekik már haza kell térni nyugdíjas éveikre. Ö, mert ez is benne van a szemléletbe. De a kínaiak ezt nagyon, ö, hogy mondjam, taktikusan használják. Bécsben például volt belőle konfliktus, hát én nem akarok elárulni államtitkokat, de. Jó, pedig
0: milyen jó lenne egy-kettő itt a műsornak?
1: De, ö, hogy mondjam, én, én még. Diplomáciai Nagyköveti idején idejénről emlékszem rá, hogy, hogy bizonyos körökben Magyarországon is felmerült, hogy a budapesti állatkertben nem kellene a panda, és e körül voltak is puhatolózások és más egyebek. Azt nem tudom, hogy aztán miért született az a döntés, hogy ö, ne legyen, hogy az ára, tehát a jelentős költség, vagy más volt a szempont, vagy az, hogy addigra Bécsben már lett panda és egy állatkertnél a bevétel, amit a panda generál, az az nagyon fontos, és hogyha hogy mondjam, Prágából, Pandát nézni, Bécsbe elmenni, vagy Budapestre eljönni, ez majdnem ugyanannyi. Következésképpen valószínűleg a gazdasági megtérülés, az azután, hogy Bécsben már van, mi nálunk nem lett volna. De hát a panda diplomácia ilyen, ez egy össznépi társasjáték.
0: Na nézzük meg akkor a soft power-t. Nincs erre egy jó magyar szó egyébként? Nem kísérleteztek még ezzel?
1: Puhatalom. Puhat, ennyi, ennyi, hogy puhatalom.
0: Hát jó, akkor fordítsuk le.
2: Mi ez? Hát ugye itt különböző definíciókat kellene különböző alsz, hogy a puha a hatalom általában a, tipikusan a társadalmi, kulturális, oktatási. Ö... Mi valamilyen szempontból a gazdasági képességeket szokták a gazdasági sem feltételül. A szankció van szóval nagyon nem hatalom, Az egy nagyon kemény érvényesítése vagy érvényesítési módja a nemzeti érdeknek. De általában a, a, ezt még nehezebb lefordítani, hogy a public diplomacy, tehát a nyilvános diplomácia, van, aki közdiplomáciának vagy társadalmi diplomáciának nevezi, a legeljebb a nyilvános diplomácia kifejezés, szóval a nyilvános diplomácián keresztül használnak gyakran puha hatalmat különböző, leginkább nagy egyébként, amikor nem a másik felett, mint kormányt, mint hivatalos partner szólítja meg, hanem a másik oldalon lévő társadalmat, és ilyen szempontból a saját, hát elhánzott új szó PR, tehát a saját megítélését próbálja a másik társadalomban erősíteni. Beszédes volt egyébként most is ugye volt Kaliforniában Biden találkozó, és ezt követően, a találkozónak nem volt része ez az egész panda ügy, hogy most akkor Oké, rendben van, eljönnek a pandák Washington DC-ből, de ugye vannak még georgia az atlantai állatkertben, és korábban voltak Memphis-ben, Tennessee-ben, illetve gondolkodtak azon, hogy a San diego is visznek. És ott konkrétan valószínűleg a San Diego állatkertet mondta a kínai elnök, hogy hát hallja, hogy a gyerekeknek körülbelül nagyon népszerűek a pandák, és hogy szívesen látogatnák őket az állatkertben, és hogy nem kizárt, hogy majd az Egyesült Államok valamelyik állatkert, és nem mondta ki hogy olyan San Diego, de hogy majd oda esetleg majd hoznak pandákat. Ezt azért mondom, mert hogy nem úgy fogalmazott, hogy hát ez nagyon fontos az amerikai-kínai barátság szempontjából, ma már nem igen lehet erről beszél azért sikerült párbeszédet folytatni a felek között, hanem hogy az amerikai és a kínai nép Közötti kapcsolatot tudják beszélni. Ezt a Biden adminisztráció is megteszi, halkan megjegyzem. Tehát a biden nemzeti biztonsági stratégiában ott sem igazából a, az amerikai-kínai versenyt, azt úgy tünteti fel, mint két nemzetnek a verseny, hanem két politikai modellnek a, az egyértelmű geopolitikai és ideológiai verseny. Csak zárójelbe jegyzem meg. Tehát a, a nyilvános diplomáciát alapvetően arra használják ilyenkor az országok a puha hatalmi eszközök révén, hogy megnyerjék a saját. Hogy meggyőzzék a másik társadalmat a saját kulturális, politikai vagy, vagy egyéb értékeikről.
0: Jó, akkor nézzük a puha hatalmat, de csak egy megjegyzés ehhez, hogy a San diego új állatkert kaphat pandákat, de nem Washington. Ugye ennek is van egy jelzésértéke, ugye, hogy, hogy egy, egy mondjuk úgy, hogy vidéki amerikai város kaphat, de nem a főváros? Kaphat.
2: Hát, vidéki, ugye, igen, van jelzésértéke, ugye azért, hogy a kínaiak valószínűleg én csak én nem vagyok kínai szakértő, csak az eddigi tapasztalatokból, amerikai tapasztalatokból kiindulva valószínűleg a kínaiak célzottan tudják használni a különböző puha vagy éppen kemény hatalmi képességeiket az Egyesült Államokkal, mint szövetségi köztársasággal szemben. Mondok egy nagyon konkrét példát, rövid lesz, hogy a Trump adminisztráció alatt, amikor a Donald Trump bevezetett nagyon durva a védővámokat az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatban, akkor gondolkodtak a kínaiak, hogy na hogyan adjanak erre választ. Mert ha egyértelműen egyezében ugyanilyen választ adnának, mint ahogyan ezt egy másik hatalom részéről úgymond idézetben illik, akkor viszont az nagyon fájdalmas nem a kínai gazdaság számára, és ezért ők azt találták ki, az európaiakhoz hasonlóan egyébként, de azt találták ki, hogy nem fogják a teljes amerikai gazdaságot, illetve kereskedelmet szankció alá vonni, hanem összevetik az Egyesült Államok gazdaságföldrajzi térképét a politikai térképével, és megcélozzák azokat a körzeteket és megyéket és államokat, ahol Donald Trump nagyon sok szavazatot szerzett 2016-ban, és csak azokat a szektorokat igyekeznek megcélozni. Ezt azért mondom, mert San Diego ugye Kaliforniában van, és noha az államok nem folytathatnak, az Egyesült Államok belül nem folytathatnak önállóan külpolitikát, ez D.C. és elvileg az elnök hatásköre, osztozva a kongresszussal, de vannak olyan szűk területek, ahol van valamennyi mozgásterűk. A Párizsi kilomegalapodásra visszaemlékszünk, mármint akkor, amikor Donald Trump például kilépett belőle, akkor több államtőszű, Kalifornia is azt mondta, hogy nem. Ő megtartja, és hogy olyan helyi állami szabályokat vezet be, amelyek azzal összhangban vannak. Tehát a kín... ezeket csak azért mondom ezeket a példákat, mert hogy a panda diplomáciát lehet mondani, hogy Washington D.C.-be úgy mondta, a mocsárba, a politikai székhelyben, a központban nem érdemes pandákat vinni, de Kaliforniába, amely a világ negyedik, ötödik legnagyobb gazdasága, és egyébként a kínai nélköztársaság első számú kereskedelmi partnere az Egyesült Államokon belül, na oda már lehet. Hát igen, de most a kultúráról
0: volt szó itt, hogy, hogy, hogy ez mindenképpen ennek a soft power-nek, vagy puha erőnek a része, a, a kultúrával a kínaiak hát nagyon egyszerű dolguk van, mert a, az akupunktúrától, a feng shui a tai chi-ig, és még mondhatnánk harcművészetet és így tovább, ez szinte magától terjedt akkor is a világban, amikor a kínaiak ezt nem nagyon terjesztették, vagy azért terjesztették?
4: A kínaiak folyamatosan terjesztették ezt a sejemóc kapcsán, is láthatjuk, hogy a kínai kultúra... A sejemód tulajdonképpen egy kulturális útvonal is volt, vallási és kultúracsere zajlott ott, de valóban itt a és 21. században a kínaiak elindították a konfucius Intézet, mint intézményi rendszert, amelyen keresztül a kínai kultúrát, a kínai nyelvet és a hagyományokat is próbálják bemutatni. Hány van belőle világszerte? Világszerte pontosan... 500-400, de Magyarország például az élen jár, mert 50-10 millió főre, tehát olyan népsűrűséget tekintve kiemelkedő szám. Amerikában most zárják be éppen a konfuciusz intézeteket, mert hogy titkos ügynökök, meg hogy kémközpontok, ezek a konfucusz intézetek az amerikai információk szerint.
0: Tehát pandák mennek haza, konf... szóval ezek ilyen finom kis lakmuszpapírok, ugye?
4: Ez így van, tehát, hogy erről szól itt most a 21. század, és ez az amerikai-kínai már nem csak kereskedelmi háború, hanem tényleg arról szól, hogy ezt az unipoláris világrendet, ezt továbbra is a nyugat tudja uralni, vagy pedig egy multipoláris világrendé alakul ki,
0: de ezeket kezelhetjük úgy egyébként, mint hidegháborús eszközöket tulajdonképpen. Tehát, hogy, hogy ugye más hidegháborús eszközökhez szoktunk még 40-50 évvel ezelőtt, de ez az.
3: Hát így van, azért nem mondanám azt, hogy hidegháborús eszközök olyan értelem, hogy a hidegháború ideje alatt is megvoltak az adott típusú konfliktusok adott típusú eszközök azután jöttek a különféle színes forradalmak, mondjuk így, amikor a nagyhatalmi érdekeket kívánták bizonyos térségekben vagy országokban érvényre juttatni. És most valóban olyan értelemben egy új korszak, nyitódott itt az elmúlt, a közámultban néhány évben, ami újfajta eszközöket, újfajta konfliktusokat, konfliktusoknak a megnyilvánulását hozta magába, és ez az eset pont rámutat, bár ez egy békés kérdéskör, ez a panda diplomációja, ilyen, ilyen szempontból, de pontosan rávilágít arra, hogy a kulturális szintér az a soft pávörnek valóban egy nagyon komoly mozgástere, az érdek érvényesítésnek egy, egy mozgástere, ilyen értelemben pedig szuverenitási kérdés is mert ugye két oldalról tudjuk ezt a, a kérdést megvilágítani. Egyfelől az, hogy hogyan tudják érvényesíteni a, a saját érdekeiket, az országnak az adott érdekeit, vagy a nemzetnek a, az adott érdekeit, de ez is egy, egy szintér arra vonatkozóan is, hogy hol érheti támadás a nemzeti szuverenitást, vagy az országnak egy, egy adott kérdéskörét. Tehát mind a két szempont vagy oldalról vizsgálni kell ezt a, ezt a kérdést, és ilyen értelemben valóban. Most egy olyan szempontból fontos szinterét látjuk ennek a, a különféle globális átalakulásnak, vagy világrendszerváltásnak mondhatjuk, hogy itt összecsap egy nyugati kulturális világelképzelés vagy vagy világnézet ideológiai elképzelés egy keletről érkező kínai nagyon ha, nagy hangsúlyjal, és nagy mennyiségben, ugye itt legfőképpen azért a... Az erőssége mindennek abban is benne rejlik, hogy egy nagyon régi kultúráról beszélünk, és egy nagyon nagy tömegű kultúráról beszélünk. Ilyen értelemben megkerülhetetlen. Most az a kérdés, hogy ezt tényleg, mint szuverenitási kérdést, vagy érdekérvenyésítő eszközt, hogyan fogják tudni használni az új világrendnek a kialakításában. Hát
0: ugye ez egy 5-6 éves kultúra, és másfél milliárd ember. Ugye nagyjából így Én... foglalhatjuk össze.
1: Itt az... Legöregebb, a társaságból legöregebb jogán had vitatkozzak egy kicsit. Én nem lennék ennyire visszafogott, nevezzük a gyereket nevén, ne vagyunk a második hegháborúba. Pont. Ez nem valami szörnyűség, ez meg kell tanulni együtt élni. Én sajnos elég öreg vagyok ahhoz, hogy én értem az első hidegháború háború idején is. Ami azért... Azt is túléltük. Hát, hát nem igen, olyan igen, melodráma
0: ez. Igen, hát igen, de azért mondjuk ilyen, ilyen jó kis kubai kat- rakétaválságban, Igen, lémével. meg koreai
1: háborúval, meg vietnámi háborúval, meg minden. nem most akkor kezdjem sorolni. Ukrajnai háború, gázai, izraeli konfliktus nyugat-afrikai niger és háborúk, Azerbajdzsán és a karabak kérdése, és akkor még arról nem beszéltem, hogy Burmában zúj, zajlik egy új, Mianmárban zajlik egy újabb felkelés, és Mianmar határán a kínai hadsereg éraszlővészettel egy, egybekötött gyakorlatot tart. A Fülöp-szigeteki hajók gyakorlatilag két hetente ütköznek össze a Nyírt-tengeren a kínai hajókkal, nem lőnek, hanem egymásnak mennek az Egyszerűség kedvéért. A koreai demilitarizált övezet a két Korea között most mind a két fél elkezdte remilitarizálni, azaz újra csapatokat odavinni. Én nem értem, hogy mit várunk, hogy mikor lesz a hidegháború, ha ezek a jelenségek mind már zajlanak. A pandák elmennek Washingtonból, a, a nem tudom én a. A Konfucius intézeteket. A, intézetek, a, a intézeteket elkezdik bezárni, minden az Egyesült Államokba és Németországba például. A, kínai, a közös német-kínai kutatásokat mindenféle tudományákban, geológiában és minden egyébben elkezdi a német kormány tudatosan visszanyírni, kivonja belőle a finanszírozást. Nem tudom, minek kell még történni, hogy elfogadjuk, hogy ez bizony egyfajta hidegháborús viszony. Na most ehhez még csak annyit nagyon röviden, hogy hogy és ennek az egyik esete a kulturális szféra, a, a a, hogy mondjam, a, a közkapcsolati diplomácia, a, a PR, és szegény pandák ennek estek áldozatul. Hát most mit csináljunk?
0: Egyébként vannak felmérések is az Egyesült Államokból, az amerikaiak most már sokkal nagyobb fenyegetésnek tartják, az amerikai közvélemény sokkal nagyobb fenyegetésnek tartja, hogy aztán ez gazdasági fenyegetés, katonai, politikai, ezt nem tudom teljesen pontosan, de nagyobb fenyegetésnek tartják Kínát, mint Oroszországot.
2: Ilyen ebben konszenzuson az amerikai társadalomban és általában politikai elitben is, tehát ez azon nagyon kevés ügyek egyike. Uh, ahol kétpárti konszenzus lehet Washingtonban, hogy ezért is mondtam az iménti példát, azt, hogy Washington DC-ből eljönnek a pandák, mert a 70-es években ebben úgymond a nixon nyitás, Kína nixon idején volt, értelműbb mondt, pont Washingtonba helyezni a pandákat, ezt a cukiságfaktort, de mostanában, amikor igazából a konszenzus van az amerikai társadalomban és a politikai jelibben arról, hogy Kína egyértelműen egy, egy versenytárs, ez a hivatalos kifejezés, uh-huh. az Egyesült Államok kihívója, ezzel együtt Ugye, megpróbálok én a közülség, valószínűleg akkor más réseken keresztül, mondjuk említett Kalifornián keresztül folytatni ezt a, ezt a panda diplomáciát. Tehát mostani sajtóérteflések alapján azért nem biztos, hogy minden panda elmegy az Egyesült Államokból, de valóban igazából ez, egy, ez egy lakmuszteszt az eddigi együttműködést illetően, meg az, ami igazából várható. Tehát, mint említettem, ugye korábban lehetett konkrét, és el is hangzott, itt a beszélgetés során lehetett konkrét mérföldkövethez helyezni, akár amerikai, akár kínai, vagy általában nemzetközi gazdaság és politika szempontjából azt, hogy mikor ugrott meg úgymond a pandátnak a világ különböző országaiba küldésének a, hát a száma. És az, hogy most ebből a szempontból megint Mozgás van kialakulóban, azért jelzi, hogy nem biztos, hogy folytatódnak ezek a fajta együttműködések, amelyekre eddig sor került. Az, hogy hidegháború van, vagy sem, ugye, ez a. Nyilván a politikusok óvatosan fogalmaznak, a politikai elemzők kevésbé, de még ott is finom vannak ezzel a kifejezéssel. Ugye lehet ezt még tovább hajtani, tehát kokomlisták mondjuk odáig eljutni adott esetben. Tehát itt a technológiai... Ami az tényleg az a hidegháború
0: jel... eszköze volt, ugye, amikor nyugati technika nem jöttett keletre, vagy nem jöttett volna És az
2: egész panda azért mm. nehéz értelmezni, mert olyan elhangzott volt már egy a hidegháborúat nevezett időszak, és hát akkor is volt diplomácia, tehát ilyen értelemben ez megfér még a hidegháborús keretek között is. Visszatérve az amerikai társadalomra, ugye, mit mondtam, a... Pandák óriási népszerűségnek örvendenek az amerikai most Csak mondok egy konkrét példát, amikor 2010-es évek elején az akkori két, ez nem, nem ugyanaz, mint a mostani kettő akik elmennek, korábbi két pandának e, született. született. már lassan két a nevüket most, is megtanuljuk itt. bau bau van szó konkrét. Ja, én, 2013-ban. Akkor volt a, a szükségé, nemzeti állatkert 125 éves, és Amerikában ugye, Washington DC-ben a az ottani, melyegében tömegközlekedési plastik plasztikátyomivel lehet közlekedni, azt mindig valamilyen tematikus, van egy sztenderdek kinézete, de mindig, hogyha valamilyen tematikus időszakban vannak, vannak az amerikaiak, akkor általában, vagy Washington dc akkor annak megfelelően újra tudják nyomni, és lehetett kérni panda mintás gyakorlatilag hát, a BKV-bérletet, vagy Washington dc bérletet. Úgyhogy van óriás népszerűsége, de ez nem váltja ki azt a percepciót, ami az amerikai társadalomban bent van Kínával szemben, és itt igazából főleg gazdasági kérdések terén. Tehát a, ezt Donát Trump volt az első, aki ezt érdemben elkezdte pedzegetni még 2016-17-ben, hogy az Egyesült Államok által az amerikai érdekek szerint felépített globalizáció fel, liberális nemzetközi kereskedelem, az végső soron olyan kölcsönös függőségeket teremtett, főleg a termelési láncokon keresztül, amelyek nem biztos, hogy előnyösek az amerikai, tipikusan az alsó középosztálynak, meg a gyáripari munkásoknak. Ugye ebből lett az, amit Donald Trump még 17-18-ban mondott, hogy hazahozza majd a gyáripari termelést. Hogyha sikerült, vagy nem merindítania, vagy sem, az, az, az vitatárgya, Lement a Trump adminisztráció, jön Joe Biden, a Joe Biden külpolitikának központi frázisa, vagy tézise, hogy orientált külpolitikát folytatunk. A foreign policy for the middle class. És ez Jake Sullivan Nemzetbiztonsági Tanácsadó, a fő tanácsadó. Igen, többször elmondta, hogy mindenféle külpolitikai döntést, amit hoz a Biden adminisztráció, azt arra hangolja, hogy az jó vagy nem jó az amerikai középosztálynak. Ezért van az, hogy szabadkereskedelmi megállapodások a szó klasszikus formájában, tehát ahogyan a tankjében meg van írva. Önök már, már nem olyan költ az Egyesült Államok, egyébként még az európaiakkal sem nagyon. Tehát az acél és alumínium vámokat is úgy vezették ki, a Trumpi acél és alumínium vámokat, a Biden adminisztráció részéről úgy kerültek ki vezetésre, hogy ugyanúgy vannak bizonyos kvóták, amiket nem lehet elérni, hogyha elérjük őket, akkor már azért vannak különböző védőintézkedések amerikai oldalon, csak ezeket hát fellazították. Tehát ilyen szempontból nagy gazdasági sérelmeket társít az amerikai társadalom, főleg a munkahelyek távol keltek Kínába való kiszervezésével. A probléma az, és ezzel rúgat, a probléma az az, és ettől szemben most a Biden adminisztráció, főleg más egyéb intézkedésekkel, legismertebb talán a félvezetők gyártásával kapcsolatban, hogy hogyan tudja ezt a kölcsönös függőséget úgy újrahangolni, vagy ezeket a termelési láncokat és szállítási láncokat úgy újrahangolni, hogy az ne fájjon annyira az amerikai gazdaságnak. És itt van egyébként egy transatlanti vita az amerikaiak meg az európaiak között, hogy akkor most leválás van, ugye decoupling, levállást kell folytatni Kínával szemben, vagy egyszerűen csak kockázatmentesítést kell folytatni, ahogy a Ursula von der Leyen fogalmazott korábban. Az Amerikai nyilván a keményen fellépésnek a hívei, de ott is egyébként megosztotta, főleg az állami, meg a, a szövetségi és a, és a magán, magánszektor ilyen szempontból, és ebben a harmadik szereplőként belép a közvélemény.
0: De, de ráadásul azt is látjuk, hogy mondjuk amikor, amikor ezekről az ügyekről van szó, akkor ugye nyersanyagokról is szó, szó van, nyersanyag lelőhelyekről is szó van. És hogyha megnézzük Kínának a segélyezési politikáját, például azt látjuk, hogy Afrikát segélyezi. Tehát nem csak arról van szó, hogy gazdaságilag nyomul és egyre több befektetés van, hanem segélyeket is ad. Ez is ennek a, a, a szelíd erőnek a része?
4: Így van a hidegháború 2.0-ához, az is elmondható, hogy ugye most már nem csak egy kelet és nyugat, hanem egy multipoláris, egy többpólusú világrendről van szó, tehát nem csak Ázsia és Nyugat háborúzik, mint anno a hidegháborúban a Szovjetunió Unió és az a Szovjet Birodalom és a nyugat, hanem most már sokkal több blok kialakult, úgymond, és mindegyiknek teljesen más az információs buboréka. Ugye mi itt nyugaton azt mondjuk, hogy orosz propaganda van, kínai propaganda van, de nyugati propagandáról nem beszélünk, viszont a kínai információs buborékban a nyugati média az ugyanúgy egy nyugati propaganda, ahol éppen Oroszországot, Kínát, és azokat a nagy hatalmakat, akik veszélyt jelenthetnek a világrendben betöltött hegemon hatalmukra, azokat démonizálják, vagy negatív színben tüntetik föl. Ugye Kínát, hogyha megnézzük a híreket, a 2015 előtt, úgy nagyon inkább csak gazdasági hírek voltak, minden évben megjelent, hogy az ingatlan buborék most idén ki fog durranni. Én 2005-ben mentem ki először Kínába, később, mint Nagykövet úr, de 2005-ben is már minden évben, értek gondolom, már korábban is elkezdték, Azóta se durrant ki ez az ingatlan buborék, de azért hitegetik az embereket. Most 2015 után hirtelen nagyon fontos lett a külföldi gyáraknak is, hogy, hogy Kínában az emberi jogokat sértik, és úristen, új mi történik. Eddig a nyugati nagy cégek mind befektettek oda, és halomra keresték magukat az olcsó munkaerőn keresztül, és nem voltak ezek problémák. De most... főleg a 2018-as amerikai-kínai kereskedelmi háborút követően számtalan olyan problémát elővesznek, ami az elmúlt 30-40 évben nem volt probléma, holott ugyanúgy lehetett volna, emellett ugye a kínai kommunista pártól, a diktatúrától rettegünk, de ez 70 éve van. Tehát, hogy eddig nem rettegünk, tehát miért csak most kezdtünk el rettegni tőle? és a hongkongi példát is hozhatnánk, ugye az angolok, amíg birtokolták Hongkongot, egyáltalán nem volt demokratikus. Ott kineveztek egy angol kormányzót, és az irányított, az döntött. Átadták Kínának, és most elvárják Kínától, hogy ott legyen demokrácia. A hongkongiak választhassák meg az ő általuk kedvelt és szeretett vezetőt. Tehát, hogy Ilyen, vannak a történelemben ilyen kis dáb, kettős mérce jellegű dolgok. De ez is a puha erőnek
0: a része, nem? Tehát
4: ugyanarról és, beszélünk. És igen, és erről akarok beszélni, hogy ez a poha hatalomhoz tartozik, így, így próbálják befolyásolni az emberek gondolkodását és a nézőpontját, és ezért is sokszor mondjuk, hogy a nyugati gondolkodásból ki kell lépni, és meg kell ismerni a többi kultúrát, a többi uh, civilizációnak is a gondolkodás mondján, és így van, Afrikában is ugyanaz történik, kínaiak hatalmas segélyeket adnak, autópályákat építenek föl, kulturális központokat is létrehoznak, iskolákat, stb. Tehát, hogy ők Te nem... Na,
0: ott nem bezárnak, hanem építenek, és létrehoznak, és újra nyitnak mondjuk Konfuciusz Intézetet.
4: És büszkén kijelentik a kínaiak, a kínai külügyminisztérium, hogy még a nyugat korábban gyarmatosított, csak elvett, Afrika nem kapott semmit, tehát egy ilyen nulla végösszegű játszma volt, Mind. Nyugat nyert x-et, Afrika veszített x-et, most jön a Kína, aki a win-win, tehát a közös előnyökön alapuló együttműködésben hisznek, ezt kommunikálják, és ők hoznak autópályát, hoznak vasutat, hoznak iskolát, az életszínvonalat növelik, megszerzik az ottani energiaforrásokat, ugyanakkor egy piacot is felépítenek, akik máshogy tekintenek Kínára, és a kínai elektronikai eszközöket is el tudják majd odaadni, hiszen ők úgy látják, hogy Kína támogató. De ez egy win-win, tehát hogy az afrikaiaknak lesz infrastruktúrája, egyéb más dolgokban is előnyökhöz jutnak.
3: Így van. Egy korábbi gondolatra csak, hogy ugye miért most kezdünk elrettegni kéne, pontosan ez bizonyítja azt, hogy a kulturális szintér egy sokkal nagyobb hangsúlyt kap a mostani érdekérvényesítési területen vagy kérdésekben, tehát ez, ez ennek a, a tulajdonképpen önmagáért beszélő bizonyítéka. A másik kérdéskör pedig, hogy szintén amit Levent ámített, tehát én ezért fogalmaznék úgy, hogy nem teljesen ugyanarról az idézőbe hidegháborúról beszélünk, mint korábban, mert, mert itt azon túl hogy van nyilván két főszereplője ennek a történetnek, mögöttük egy nagyon komolyan felsorakozó középhatalmi réteg kezd Kína mögött elsősorban felemelkedni, mert ugye most Kína került a másik pozícióba, az egy Amerikai Egyesült Államokkal szemben, és ők megkerülhetetlenné váltak a nagyhatalmak számára, tehát az Amerikai is. Kína számára is. Tehát ilyen szempontból ez a multipoláris világrendnek a kialakulása, az most másképpen zajlik, mert most egy multipoláris világrend alakul ki. És a segélyezésekre rátérve, tulajdonképpen itt azért arról van szó, szembeállítható akár a Washingtoni és a Pekingi konszenzus is egymással, hogy a nyugati segélyezések, és most itt ide sorolhatjuk az odasegélyeket, az FDI beruházásokat, a, a különféle hiteleket, a, a multinacionalis, vagy nem multinacionalis, bocsánat, multipoláris intézmények által nyújtott hiteleket is, nem mind megfigyelhető volt az, hogy ezek az úgynevezett pénzügyi támogatások bumerán segé- segélyként funkcionáltak. Kihajtották Afrika irányába, vagy kamatos hozták vissza ezeket az úgynevezett támogatásokat az afrikai országokból. Itt kiszipolyozása zajlott az afrikai országoknak. A Igen, bocsánat, országon, amikor országon Levente részére. beszélt
0: arról, hogy ez, ez nulla, akkor megjegyeztet, hogy mínusz.
3: Ez még mínuszos volt Afrika szempontjából ez, ez a fajta segély. segély ez a, a nyugati világnak nagyobb országai, vagy egykori gyarmatosító országai részéről, és ezzel szemben valóban a Pekingi konszenzus nyilvánvalóan van egy dominancia a Kína részéről, hát ő az, amely folyósítja ezeket a különféle pénzügyi forrásokat, az infrastruktúra kiépítését segíti, de egy win-win szituáció olyan szempontból, hogy az életminőséget, az ottani infrastruktúrális helyzetet, gazdasági helyzetet, környezeti ö, ö, állapotokat javítja. Az ottani életkörülményeket fejleszti. Tehát, hogy igen, ott az előnye az helyi országoknak is, a helyi lakosságnak ebben, a, ebben az együttműködésben Kínával szemben.
0: De, de most ugye arról beszélünk, hogy a viszonylag szegényebb afrikai országokkal mi van. Ugye az előbb szó volt itt a középhatalmi országokról, tehát azokról a középhatalmakról, amelyek nem akkorák, mint a nagyhatalmak, de azért jelentős erőt képviselnek. És ott ezek a kínai befektetések, befektetési bankok például, ugye van egy ázsiai befektetési bank például kínai tulajdonban. Ez ott komoly befolyást tud létrehozni ebben a a szférában is? Kérdezhetném úgy is, hogy hogy nyerésre áll-e Kína a középhatalmak megnyerésében?
1: Én azt mondanám, hogy még az eskücég nem jött vissza az ítélettel, tehát még nem tudjuk, hogy nyerésre áll Kína, de ha így folytatódik, ahogy most zajlik a folyamat, akkor még akár azzal is visszajöhet az esküdszék, hogy azt mondja, hogy igen, kéne És itt nem csak ö, olyan középhatalmakról van szó, mint Irán, vagy mint Indonézia, hanem itt olyan középhatalmakról is, amiket látszólag, ö, hogy mondjam, anyagilag nagyon jó helyzetben vannak, tehát nem szorulnak rá mondjuk befektetésre, Ilyen például Szaúd-Arábia, ahol Kína építette a gyorsvasutat, és kínai technológiával épült. Tehát itt itt nem szabad leegyszerűsíteni a dolgokat, hanem a maga komplexitásában kell nézni. A kínai gyorsvasuti technológia üzemel szaúd a kínai bankok és más befektetők megjelentek Katartól Iránig, Afrika jelentős részén, Egyiptomban, Tehát Latin-Amerika egy jelentős részén, tehát itt egyfajta óriási kötélhúzás zajlik, amiben mindenki azt hangsúlyozza, amiben ő jó. Tehát például a kínaiak azt mondják, hogy ők a win-win, a fél győz, vagy fél nyer megközelítést hangoztatják. Na most erre az szokott lenni az amerikai diplomaták válasza, hogy persze, Vin-vin-csak, mind a két vinnak a kínaiaké. Ez szokott lenni a cinikus válasz. De ez azért van, azért mondja ezt az amerikai diplomata, mert savanyú a szőlő. Ugyanis még egy fontos dolog van, a nemzetközi segélyezési intézmények, a jelenlegi világrend struktúrája, a, a Nemzetközi Valuta Alaptól a Világbankig és a többi regionális fejlesztési bankig, nem csak bumerángnak használták a különböző pénzügyi fejlesztési segélyeket és egyebet, hanem kifejezetten politikai követelményeket csatoltak hozzájuk. És itt van a nagy különbség. Tehát a, 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 a a Világbank akkora fejlesztési hitelt egy afrikai országnak, ha ott bevezetik a többpártrendszert, az ilyen, ezt, azt amaz, Tehát valami kifejezetten politikai hát követ. nem nemrég
0: Ugandában valami LNBTQ húrokat pengettek,
1: hogy akkor, akkor ezt Na legyenek kedvesen. Igen, ehhez képest Kína soha nem támaszt politikai feltételeket, bár ilyen típusú politikai feltételeket. Kína azt mondja, hogy minden ország saját kormányának joga van eldönteni, hogy neki megéri-e az a befektetés. Ő a felelős azért, hogy jól számolta el ki. Tehát ha rajta veszít, itt az adott ország, akkor az az ő sara. Lásd még Sri Lankába a kikötőügyét. De a kínaiak azt, hogy milyen a berendezkedés, hogy ki kormányoz, azzal ők nem foglalkoznak. Miért foglalkoznának? Ez nem az ő dolguk. Na most itt van egy szemléleti különbség, ami nagyon sok esetben ad, taktikai előnyöket a kínaiaknak a, a, a soft power meg a hard power terén is.
3: Uh-huh. Így van, a hát a... Ö, tulajdonképpen azért feltetjük azt a kérdést is, hogy, vagy ö, állítást is tehetjük, hogy tehát ha a nyugatnak érdekében állt volna valóban, az afrikai országoknak a a megsegítése, akkor akkor az afrikai országok már nem itt tartanának. A nyugati világnak bőven meglettek volna a forrásai ahhoz, hogy felhúzzák az ottani országokat, és valódi segítséget, támogatást nyújtsanak nekik. Csak hogy nem ez történt, mert valóban itt nem csak, hogy politikai érdekek húzottak minden mögött, hanem ideológiai. Tehát itt, itt ez nagyon komolyan átíthatódott a, a segélyezési gondolkodásmód szervezet, ö, ö, szerkezet tulajdonképpen, ahogy nyújtották a, a, a segélyeket egy ideológiai gondolkodásra. De ez az egész ö, liberális gazdaságmódot ö, jellemzi. Ha megnézzük a szabadkereskedelmi megállapodásokat, legfőképp az utolsó, legutóbbi néhány évtizedben sorra azt látjuk, hogy számos emberi jogi, ideológiai, politikai kitételeik vannak, amelyeknek semmi közük nincsen a gazdasági, pénzügyi kérdésekhez. Ezek pragmatikus, gazdasági együttműködés szolgáló megállapodásoknak kellene lenniük. És mindeközben, míg a szabadkereskedelmi megállapodások száma drasztikusan növekszik évről évre, a világ gazdaságnak a növekedése folyamatosan lassul. Tehát ez bizonyítja azt, hogy nem szolgálják a gazdasági érdekeket, a gazdasági prosperitást. Ezek a, ez a fajta gondolkodás, majd ez a fajta megközelítése az ilyen jellegű kérdéseknek, ez a gazdasági kérdéseket, mert egyszerűen, ha átítatódnak az ideológiai jellegű, kérdésekkel, akkor akkor nem tud tud érvényre jutni a pragmatikus érdeke. Tulajdonképpen hosszú távon azt gondolom, egyik félnek sem. Na jó,
0: akkor itt lenne viszont egy kérdésem, pedig az, hogy ez ez miért van? Tehát ez a kínai gondolkodásból fakad ez a mentalitás, hogy ti csináljátok a saját ügyeiteket, ha megéri, akkor foglalkozatok velünk is de nem szeretnénk rátok nyomni semmit. Ez a kínai gondolkodásból, tehát ebből a sok, ez, sok ezer éves kultúrából fakad, vagy pedig csak pillanatnyi politikai dolog van egy feljövő hatalom, egy feltörekvő hatalom, amelyik most így gondolja, majd ha nagy hatalom lesz, akkor köszönni szépen, ő is szeretné megmondani ezeket a dolgokat.
4: A kínai történelmet áttekintve ezt az ötezer évet, Kína sosem exportálta a saját rendszerét, és jelenleg sem. Ugye ezt is hangoztatják, míg a nyugat szereti a demokráciát exportálni. Ők nem hajtanak végre ilyeneket. Még az előzőekhez hozzácsatlakozva, egy politikailag és ideológiailag átítatva, mindig amikor Kínát kritika vagy támadás éri, azok mind tulajdonképpen olyan kritikák és támadások, amit a nyugati gondolkodásban vannak benne, és a nyugatiak hajtották végre a világon. Ugye azt mondják, hogy a kínaiak most neogyarmatosítást hajtanak végre Afrikába. A kínaiak a történelem során nem gyarmatosítottak. Ez, Ez a nyugati világ. A adósságcsapda ezt az IMF hitelek és az IMF intézmény kapcsán megtanultuk, hogy van ilyen, hogy csak A kínaiak nem, ugye a Sri Lanka volt említve, 10% a kínai hitel a teljes országos hitelállománynak, több mint 30% meg nemzetközi és nyugati, nyugati országokhoz, vagy nyugati pénzügyi rendszerekhez tartozik. Tehát, hogy nem a kínai hiteltől ment csöndbe zsirankkal, hanem más miatt. E, és a többi például a Pirausz kikötő, ami számunkra is fontos lesz, hogyha a Budapest-Belgrád vasútvonal elkészül. Ugye ez Aten. Igen. A Pirausz, Ugye azt miért adták el a görögök? Mert az IMF hitelt föl kellett venni, mert gazdaságilag sőt közeli helyzetben voltak, el kellett, adni. valamelyik kikötőt a németek vették meg, arról nem szól a fám, de a Pirauszt azt a kínaiak vették meg. Ettől viszont félünk. Viszont a kínai befektetés és a kínai támogatásra már Európa negyedik legnagyobb kikötője lett a Pirauszi kikötő, ami eddig sehol se volt.
2: Az infrastruktúrán mondjuk azért félnek a kínaiaktól, főleg a nyugatiak, mert ugye ha németek veszítenek, meg, akkor ők a szövetségi rendszeren belül vannak. Tehát általában Érted erre érzékeny hogy, hogy a hogy az adósságcsapdával valóban egyébként az IMF sok osztályokat egyébként adósságcsapdába terelt ebből a szempontból, és ugye ami kritika szokott lenni, az amerikai kritika főleg a kínai hitelezéssel, vagy ezekkel a megállapodásokkal, Csabba, hogy a végső sorban az infrastruktúra fog, az esetben autópálya, vasút, vagy más infrastruktúra kerül majd, vagy kínai tulajdonban, vagy kínai érdekeltségben, és ezért aggódnak emiatt, mert végsősorban meg az infrastruktúrát, mert nemzetbiztonsági célokra meg majd lehet majd használni később. Ez a neogyarmatosítás, vagy, vagy ez, ez a gondolat, mint, mint, mint vád a kínaiakkal szemben valóban egy kétérdő fegyver. Egyébként főleg az Európaiaknak azt a itt az Egyesült Államoknak azért a védelművel hadd mondjam el, hogy a Ugye az, az afrikai országoknak a nyugati kizsákmányolása az egy európai probléma. Igen. Hát az amerikaiak a második világháború után mondták is egyébként a nyugat-európai szövetségeseknek, hogy értjük a gyarmatrendszernek a, a szépségét, meg de legyünk kásszentek, az amerikai egyesült Államoknak is volt gyarmata, ugye a fülöpsziketeket lehet kiemelni. De igazából, hogy tényleg népek örnedelkezési jogáról beszélünk, itt egy kis Woodrow wilson az első világháborúig, akkor tulajdonképpen mégiscsak ezeket az országokat úgymond nagyon hát, szabadon kellene engedni, és ugye ez végsősoron aztán megtörtént, ugye ez 1960-as évektől kezdve, érdemben a nagyobb hullám. Még annyi is, hogy a kínálókkal, milyen nem foglalkoztak az amerikai akkorában, csak itt reflektálva, itt mm. elhangzottak, az hogy az amerikai elképzelés az volt, és ezt lehet naívnak nevezni, Amerikában sokan már, főleg a jobb oldalon ezt naívnak naivitásnak nevezik, mert ugye úgy gondolták, hogy ha a regionális hatalmak, vagy a nem nyugati politikai rendszerű, országok majd becsatlakoznak azokba a globális kedvezményekbe, amelyeket a szabadkereskedelem, meg a nemzetközi intézmények biztosítanak, akkor ez elő vagy utóbb, de majd vagy prosperitás, vagy jogok formájában, majd szépen lecsorog majd az alsó társadalmi rétege.
4: Demokrácia, export. Igen. Hmm. Erről beszélünk. Lényegében igen, csak ugye
2: ennek meg az alternatívája ugye az, ami mondjuk Kínában mondjuk van a társadalmi pontrendszer. Tehát, nem tudom, az, aki át a kínai embernek, mondjuk feltétlenül miért előnyös, még egyszer nem vagyok a kínai szakértő, de mm. ezt nem tudom megmondani, csak ugye ez kettő külön végül.
1: azért
4: megkérdeztem, van pontrendszer? Nincs. Szerintem sincs. Tehát 12 ez nagyon jó, hogy a eltem, New York nincs. Times
1: azt írja, hogy Kínában van pontrendszer, mi ebbe az információs buborékba élünk, és keressük a kínai rendszert. Kínai pontrendszer. Nem létezik. Pont. A New York Times füllent. Nem ez az első eset, hogy előfordul vele, és nem is az utolsó. Egyébként meg, ha már pontrendszerről van szó, Amerikában találták ki az egyének hitelpontrendszere, hitelalkalmasági pontrendszere amerikai ez banki találmány. Nálunk, nálunk, ha, ha Kínában lesz, akkor az azért lesz, mert lemásolták az amerikai. Az SST,
0: az <gül> amerikai <az, az, az gül> hitel. Bocsánat, orián, még mindenképpen ez szeretnék hét dologról beszélni, és van két perc <gül> Szóval Az egyik az az, hogy Európa. Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy el kell vágniuk a szálakat, beszéltünk Németországról, hogy ott vágják el éppen a szálakat. Tehát itt vagyunk Magyarországon, törekszünk arra, hogy jó kapcsolataink legyenek Kínával. Láthatóan Nyugat-Európa, nem tud annyira erre törekedni, mert hogy valahogy jobban hallgat Amerikára. Szóval mi az érdeke Európának? Ezt meg lehet pár mondatban válaszolni Kínával kapcsolatban.
3: Hát, hogy a pragmatikus saját érde, európai érdekét részesítse előnybe. Tehát a gondolkodásmódra visszatérve, tehát a kínaiaknál, tehát Kína önmagában kína jól azt jelenti, hogy a világ közepe, hogy mi magunkból indulunk ki, a saját nemzeti érdekeinket helyezzük előtérbe. Na most Európánál jelen pillanatban, hát erről sajnálatos módon Európai Uniós szinten legalábbis nem beszélhetünk. De az, hogy
0: magyar pont ugyan ezt jelenti képzeld el? <gül>
3: hát,
0: <gül> <nem>. <gül> ez a világ közete, és a saját
1: érdekeik a lesz kínaiul az, hogy dzsungó, az azt jelenti, hogy a középső ország. Tehát ők, ők magukat úgy nevezik, hogy a középső ország. Igen,
3: igen de hogy a szellem, tehát így tényleg szellemi értelembe átfordítva, ez nekik ez, én ezt kínai emberektől hallottam, tehát hogy ez, ez hogy mondjam, mites forrásból. És hát az a helyzet, hogy lehet, ha most elfogadjuk ezt a meglátást, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem a klasszikus gyarmatosító ország, hát manapság biztos, hogy annak tekinthetjük Európa irányába. Tehát azért az európai vezetőség, az európai uniós vezetőség legalábbis azért követi az amerikai érdekeket szervilis módon, mert hát már lassan egy kontinentális gyarmatává válik az Amerikai Egyesült Államoknak el Európa. Jó,
0: akkor az utolsó kérdés, és erre már tényleg csak egy percünk van, Amerikának kellene változnia. Össze lehet ezt foglalni? Egy fél percben, háromért percben?
2: szerintettük valóban, hogy az európaiak bajban vannak, mert ugye az amerikaiak próbálják ugye a saját pénzügyi-gazdasági befolyásukat és érdeküket érvényesíteni az európaiakkal szemben is, és ez a Kínával kapcsolatban, Kínával kapcsolatban valóban ezek problémát fog majd jelenteni. Ebben szerintem teljesen egyetértünk. <gül> <gül> az amerikaiak van ezen <gül> ezen változtatnának. Kell a Kína egy új
4: alternatívát hozott be, az övezetis út, meg ez a win-win, amit említettünk. Mm. Ez lehet, hogy jobban tetszik dél- kell változnia. Jó, köszönöm szépen. Akkor ez a,
0: van még egy végszava.
1: Igen. Jó. Nekünk meg menni kell a saját utunkon, mármint nekünk Magyarországnak.
0: Hát mert nekünk ez a A középsi Kínával középsi való
1: kapcsolatban, mert, mert mi csináljuk racionálisan? Nem kell Ursula von der Leyenre Leyen- Leyen- minden áron hallgatni, nem akkora zseni.
0: Jó, hát akkor itt vagyunk a Kárpát-merence középső országában, és akkor így csináljuk majd Jó. a dolgainkat. Kedves nézőink, önök az ez a kérdést látták, Köszönöm, hogy beszélgethetünk erről a témáról. Műsorunkat újra nézhetik a médiaklip.hu oldalon és a Youtube-on is, valamit meghallgathatják most már a Spotify-on is. Ideológiai támadás alatt áll le az élelmiszeripar. Erre keressük a választ az ezit a kérdés következő adásában. Tartsanak velünk legközelebb is. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!